0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生
1: 活。本期节目是雅诗兰黛旅游零售系列节目。很多问题睡一觉就好了。社会节奏愈发紧凑，工作和生活边界愈发模糊的当下，似乎只有夜深人静，我们才终于拥有属于自己的时间。伴着夜深，好好的睡一觉，也似乎成为了成年人共识的高效自愈方式
0: 。感谢雅诗兰黛旅游零售的邀请，今天就让我们一起徜徉夜间自我修复之旅，和第七代小棕瓶精华一起睡饱吧。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。这期节目是由雅诗兰黛旅游零售赞助的。然后我们想要聊一聊关于一个深夜的话题，嗯，其实我们还蛮适合聊深夜话题的，因为我们总是在深夜录博客，也总是在深夜发博客，大家也总是在深夜听我们的博客
1: 。对
0: ，我觉得之所以想要聊深夜这个话题，是因为我们其实真的白天有太多太多的事情在阻挠着我们去想个人的事情，所以当我们空闲下来了，也就到了夜深的时候，然后这个时候就会有非常多的思绪开始发散
1: 。在白天的时候，我们其实通常会是一个。社会身份的状态，在外面去应对自己的工作和生活嘛。
0: 然后我们白天的时候，整一个的精神啊，也都会比较专注在某一件事情上，像专注在工作、专注在学习上面。但到了夜深，你就你就一下子泄了气，然后这时候所有其他的欲望就来了。对，嗯。然后在本期节目里面，我们会先想分享一下说，说我们总是在深夜突然的产生的一些欲望、一些冲动，以及一些。一些决定有明智的决定，但是我觉得大部分的时候在深夜做的决定都是后悔的决定。
1: 对的，对，是第二天一觉醒来会去疯狂删除一些东西的决定。嗯、
0: 对，我觉得听到这儿，大家应该也跟我们一样是有非常多类似的感同身受的情况。嗯嗯，然后再聊完这一块以后呢，我们想要再聊聊说，嗯，我们都是怎么样去在深夜进行一个自我疗愈，或者说在第二天进行一个自我疗愈的？嗯嗯。嗯那我们就要先来聊一聊你在深夜有什么突如其来的欲望跟情绪
1: 。我其实，在深夜突如其来的欲望最多的就是购物欲啊？会吗？
0: 我其实也会，我经常就如果说看我的那些订单，大部分都是在深夜<中>在<笑>深夜下单的。<笑>对，然后。不要说大促了，因为大促那种都是你会等到可能大促最后要结束的时候，或者说大促刚刚开始的时候，去深夜疯狂的一笔下单。对，白天的时候你可能会想要买什么东西，然后就把它加入到购物车。到了晚
1: 上，你就会集中性的突然下一笔单。对，嗯，我最疯狂的一次是那一年，我真的当时太理智了，就是从开始到临近要结束的那几个小时，我都完全没有任何购物的欲望，就是我一点东西都不想买。然后我那个时候还觉得就在那里沾沾自喜，觉得嗯。今年我大省钱，我一笔都没买，我太厉害了。然后在应该是临结束前，大概四五个小时吧，就是零十二点之前的那一段时间，我不知道为什么突然间就在网上开始看起了美妆的那种视频。<笑>然后在临近十二点，真的是十一点多了，我印象好深。最后下了一大笔单，就是各种那种化妆的东西啊，然后还有一些护肤品什么之类的，好夸张，很恐怖。我觉得大
0: 促真的是一种消费陷阱。现在的大促越来越多，它动不动就是可能你满200减 20， 满300减 50， <对>动不动的大促，你就动不动你就想要来一次集中性的购
1: 物。对，嗯。然后我那天晚上的心路历程真的很搞笑，就是刚开始的时候只是为了凑满一个好像是600减多少的这么一个单吧，然后凑着凑着发现变成了1000多，之后我就自动给我推送了一张2000减。我忘记是减多少的优惠券了，然后本来我在那个美妆视频里面看到一些比较贵的，上大几百嘛，我那时候都没有加入购物车，然后我就心血来潮全部加进去了。哇
0: ，那我是那种就是你刚刚讲到凑单嘛，嗯，我真的也经常在刷购物软件的时候，其实我本来没有那么多东西想买，嗯，可是就是因为为了那么几十块，然后就开始凑单。我还会在经常深夜睡不着的时候，就打开我的购物软件，我就没什么事儿，我就看一看首页的“猜你喜欢”。他真的太懂我了，我只能说太懂我了。我发现现在除了就是购物软件开始有“猜你喜欢”这个功能，所有的只要有大数据的平台，全都有“猜你喜欢”了。对，现在只要是个平台，感觉都能给你一键转化到最后的付费渠道。嗯，所以我经常刷着刷着。看到猜你喜欢，他真的猜中了，就加入购物车，冲动的就下单了。其实我真的没有那么一定要这个东西，而且他买回来以后，我可能也真的没有那么需要。但是我会有一个问题，就是如果说这东西我觉得他没有那么的有问题，我就会懒得去退他。嗯，所以我是一个退单概率非常低的人。哦，嗯啊。我到底才花了多少钱在上面
1: ？而且其实我们白天跟晚上的购物欲是完全两种状态。嗯，我通常时候在白天，如果说刷到一个那种美妆视频，我会把它放入购物车，但是我不会下单
0: 。啊、嗯，就白天大家还是比较冷静的，很理智的，很理智的。那<笑>到了晚上，怎么就是情绪流动就把它下单了呢？<笑>而且我感觉就是深夜的时候，你还有别的可能购物欲望，就是比如说我之前有一次。不知道怎么就被忽悠着忽悠着花钱去报了健身班
1: 啊？嗯、哦，是那一段时间吗？
0: 不是，是我大学有一次，就是我们大学有一个健身房，哦、然后呢，可能当时本来在夜跑的，然后夜跑着就是逛到了我们学校的，就是我们有个叫北门的地方，嗯、那边有一大群什么饭店啦，然后有个健身房，每天他都有人在那边给你发传单。嗯，他当时夜跑完的，我不知道怎么就被引领向去了那个健身房，嗯、不知道怎么就在被他推销之下。不知道怎么就花了一笔钱，嗯，而且当时对我来说那笔钱可能还挺多的，可能要有个一千一千来块吧。哦，对大学生来说，<大>所以那个所以那个晚上我花完这笔钱以后，<笑>我翻来覆去睡不着，<笑>就觉得我怎么就花了这笔钱呢？关键是我当时还觉得，嗯，我一定会去的，嗯，结果我应该也就去了几次吧。嗯
1: ，是的，我觉得健身的钱是这样，但我
0: 这两天又报了一个健身班啊，嗯，但这个健身班真的很划算。他就跟我说，他有一个客户，就是他有个叫推销一个亲子卡，是一年的。嗯、然后那个客户付了大部分的钱，然后是要小孩子去，然后我这边只再付一部分的钱就可以一年，对，就很划算，哦、我就报了，<白>且看我到底最后一年里面能去几次吧。
1: 没关系，就是在我们报健身卡付钱的那一刻，我们就已经运动过了。
0: 好，<笑>然后我觉得还有一个深夜比较突如其来的欲望就是食欲。哦。所以就是为什么会有深夜放毒这个词
1: ？对的，万恶之源夜宵。嗯，我经常
0: 在深夜，就是我其实没有很饿，但是我会在深夜突然很想要吃东西，就是不管多么小的东西，你只要解救一下我现在的食欲都可以。但我其实是一个没有吃夜宵习惯的人。嗯、啊，我觉得我都没有吃夜宵习惯了，在深夜的时候都会有这种突如其来想要吃东西的欲望。那如果有夜宵习惯的人，岂不是很难在深夜把控住自己，然后就去吃夜宵了？所以夜宵是一个一旦养成就非常难以戒掉的习惯。
1: 嘛。嗯，
0: 对的。你、哦、还有什么深夜突如其来的，就是那种欲望啊什么？
1: 我其实在，在我觉得这个其实应该是比较小时候的事儿了，在大学毕业以后，应该就没有再做过这样的事情。嗯、就是我以前会热衷于在深夜写小作文
0: 啊， um, <笑>哎，我以前跟人谈恋爱的时候，嗯，我会在就是很多情绪积压到了晚上，嗯，你觉得如果这件事情在晚上再不解决掉，我就要憋到第二天，我就会非常受不了。我就开始用我的手机开始打非常长段的那种情绪文，对对对，开始谴责说，我坦诚我这也这也做不对，但是我觉得你哪里哪里哪里做的不对，说我们应该怎么怎么改进。我觉得如果这个问题不解决的话，我们永远都会被这个问题困住
1: 。对，就是你会写一些那种后果重大的那种情绪小作文，对你
0: 就像就是像那个《魔戒》电影里面被那个。魔戒缠住了一样，你就眼睛里面看不到别的东西，你只想说 my
1: precious。<笑>就像你们深夜打下那种文章。<笑>对，其实我那时候没有经历什么感情上的问题，但是当时我会去跟我的一些好朋友可能有争执，或者跟家人有争执。然后我在临近毕业那段时间，真的写了很多就是关于自我表达的那种小作文给家里人，就是希望他们能放我出去找工作。写了。<笑>不下十几篇，真的都是在深夜写的，第二天醒来一看，就是无法撤回，听又<笑>很后悔。
0: <笑>天哪！你现在回头去看，一定觉得非常的羞耻，非常羞耻。对，我觉得复盘深夜其实。复盘是一个非常危险的事情，对，就就就刚才讲到的那种复盘完了给对方发一篇小作文是一种形式，我还有经常就是说复盘我白天的某一个行为，就觉得我白天好像有哪一句话说错了，我就会反复的陷入到这种为什么我会说出这样一句话的一个症结里面，哎、<呀>为什么我会做出这样的一件事情？其实这件事已经过去了，你没你也没有办法去补救了。可是到了深夜，你就会去反复的复盘，然后觉得自己怎么会这样子？
1: 对的，嗯，特别是如果你白天跟人吵架了，你到晚上你就会疯狂觉得自己这架吵的不好，
0: <笑>对，或者你就反正就应该肯定是白天发生了一些不愉快，嗯，你在深夜复盘的时候就会越想越不愉快，越想越不愉快
1: 。对、
0: 嗯，我还会在就是零点的那一刻去打开那年今日哦，然后看我在过去的这一天我发了什么东西，就开始忆往昔，<笑>我就是忆着忆着就是会去把可能跟这件事情有关的人就发给他，然后他。让他跟
1: 我一起忆往昔，
0: <笑><笑>我们一起陷入这种深夜的漩涡里面
1: ，<笑>太可怕了你
0: ！啊，我就觉得，我觉得深夜的人格跟白天的人格真的不是一个人格。我深夜的人格，你现在回头去看，嗯、感觉自己也觉得蛮可怕
1: 的。哦，嗯、那你有没有过，就是比如说深夜表白或者深夜分手之类的那种？我
0: 的表白跟分手好、啊、像都发生在深夜吧？<笑>我真的好像没有在白天表过白。顶多就是再怎么样，都是发生在黄昏以后的哦。Oh. 嗯，白天大家都过得比较克制。Mm. 嗯但是我深夜的那种表白啊，或者说分手啊，其实都是引领向了一个比较好的结局。就是表白嘛，就是最后在一起了；然后分手嘛，就是最后分开了。<笑>开就是开始或者在一起或者分开，都是为了比自己更加的快乐。嗯， mm.
1: <笑>对，确实。那你有吗？我有过深夜表白失败的啊、oh. 嗯，其实也不是表白，我觉得是那种就是两个人开诚布公的去聊了一些当时的情况，然后觉得两个人没有办法在一起，嗯，就其实就是很理性的去探讨了一下我们，你确定是不能在一起，嗯、在深夜。也是，还多少掺杂了一些感性哈、啊。对，反正就是那个话题到那儿了嘛，就推动到那儿了，然后就觉得说必须要聊一聊了，得把那个窗户纸捅破了，不然的话我们不能再这样下去了，嗯、因为那时候可能跟他已经有来有往，大概有三个多月的时间，哇，很长哎、欸，很长，对，对所以我觉得一定要说开了，我给自己一个交代嘛。嗯,嗯。然后那天说开了以后，我就发现说他可能并不想谈恋爱，嗯、他单纯想吊着我
0: 。啊，那其实说开了也是一种好的结果。
1: 但是对于当时的我来说，非常的痛苦。嗯嗯，然后又赶上那天是很晚了，然后我就凌晨一个人跑到大街上去溜达，嗯，非常痛苦。然后第二天顶着巨大的黑眼圈去上班、嗯、<笑>
0: 我想了一下，我深夜表白跟深夜分手的结果啊，嗯，都是那个晚上肯定是睡不好的。你要是你表完白以后，嗯、你就会想迫不及待的见到对方，嗯。对，你就那种兴奋感会很强，然后导致你完全睡
1: 不着。你都线上表白的？我有线上表白过。哎
0: <诶>，为什么线下表白过啊？我都有点忘了，应该没有线下表白过。都我都是线
1: 下。哦、嗯
0: ，嗯嗯，然后就是如果说是面对面分手，分手倒是面对面、嗯、然后你整个晚上你就会陷入到说你为什么要跟我分开？对<好>我们之前那期失恋复盘也有讲过，就是整个晚上就是你跟他。你跟他吵了很久，然后你再跟你们的共同好友去发说为什么他要跟我分开，<笑>所以反正不管怎么
1: 样，深夜都是睡不着的。嗯，对。其实我们现在，特别是在成年以后，就是白天我们会拥有那种很繁忙的生活节奏，不管是说工作啊、社交啊什么，其实都会让我们把所有的时间都占掉，然后这个时候就没有时间去思考一些我们刚才讲到，比如说像表白什么这种很。呃，个人情绪的事情，情绪我觉得甚至
0: 连不开心的事情，你都只能暂时先压着，然后到了晚上，你可能才有时间去想说你为什么不开心，<对>或者说你为什么惹对方不开
1: 心了。<对>我们所有白天的情绪都是被压着的，是的，嗯，我们通常来说，只有到自己真的躺到那张床上以后，可能思绪才逐渐落到那些白天没有解决的遗憾啊什么，这个时候我们就会睡不着，嗯，就会开始大焦虑。对，我
0: 觉得其实根据以往的经验，你越想你会越睡不着，越想会越焦虑，嗯，然后我其实有一个。个人的方法就是，如果说我实在焦虑的睡不着，我会先不要躺着，然后我会先起来，嗯，说那我会说听一首歌，嗯、啊，我就先放下手机，播一个音乐，然后我去洗一把脸，让自己清醒一下，嗯、然后我会重新的，可能从头到脸去做一次护肤，我觉得让你的皮肤，让你的身体真正的放松下来，然后你才能。让你的心放松下来，就是你要先让身放松，再让心放松，整个过程才是放松的。嗯、这时候我就会用上雅诗兰黛小棕瓶精华，抛开一切杂念，用小棕瓶精华认真护肤的时候呢，嗯，就会有一种给皮肤上了一层柔软又滋润的夜间修护屏障
1: ，嗯、好像
0: 就可以真的去抵御烦恼和熬夜带来的伤害。在使用小透明精华的时候，你就觉得它很好吸收，嗯、用完之后也不会觉得很黏腻，反而会觉得你用完之后的皮肤弹弹嫩嫩的，就很喜欢摸那时候自己的皮肤
1: 。嗯
0: ，当皮肤得到了一个好的滋养，整个身心也都放松了
1: 下来，就可以心安理得去睡觉啦。对，其实这整个过程也是一种那种外化的冥想，这种感觉。嗯。
0: 但其实我们刚才也有提到说，我们的深夜不是都只在做后悔的决定。嗯嗯，其实有蛮多正向的，或者说是嗯，让我们整个的生活轨道发生了重大改变的一些选择跟决定
1: 。对，其实对于我们两个来说，有一个还蛮重点的地点就是上海。对，是的、嗯，我最开始做的一次。算是比较艰难的决定吧，是决定说要搬来上海这个决定
0: 。嗯，而你是搬离上海。呃，我应该是搬来也有决定，然后
1: 搬走也有决定。哦，对，嗯嗯，嗯我那时候的生活状态其实是还比较自由的。嗯，就是搬来上海对于我来说需要承受的东西还挺多的。一方面，我那时候是。为什么会说想要搬过来？是当时遇到了业务转型的问题，嗯，就是原来我可能不再做那些很管理层面的东西，原来就只是在做一些创作啊、嗯、内容方向上的事情，嗯，它可以允许我在世界各地的范围内很自由的去乱跑，然后我身上只需要带一个行李，我根本就不要有任何的家当，没有地方可以让我落脚都无所谓，嗯，然后那个时候就是。很自由，觉得自己很快乐。但是如果说事业发展到那个程度，我再不去做一些什么样的改变，并且一直停留在那里的话，对我就是没有任何帮助的。嗯。然后当时我跟我的同事们去商量了这个事儿之后，大家都决定说，呃，我们得找个地方定下来，嗯、至少说要去做一些新的改变。所以那时候就迎来了很艰难的抉择：是要继续那种很自由的生活，去搞内容、搞创作，还是说我要去迈向我事业的新一步？上海这个城市，其实那个时候是很早就已经选定了，就是我定下来自己如果要定，一定是在这儿。嗯，但是它其实给我很大的压力，你像高额的房租啊。然后还有，在这个地方如果要建工作室的话，还有各种生活成本、工作成本、对对乱七八糟的东西。对，总之是一个很烦的状态。那个时候，但是在有一天，真的，其实那个决定是某一天晚上就突然间做的。那个时候我人都还在西北，嗯、我印象还挺深的。当时晚上在那个张掖跟大家一起看完星星之后，回到酒店，我和另外一个同事，我们两个在那边发那个看星星的图片。往那个群里面发我们刚才拍完的那个星空的图片，然后我同事突然间就跟我说：“我们去上海吧！”哇 <Wow> ，然后那其实你同事突然决定了，<笑><笑>没有？其实我们当时整个晚上都在聊这个事儿，嗯，但是呢，就是我刚才说到的那些纠结，每个人身上都有。那我那时候团队的成员，每一个人身上都有这个纠结，嗯，
0: 嗯你是不是当时做完那个决定以后，觉得啊、嗯，睡一觉醒来就是新的人生了？对啊，嗯、就是
1: 我已经定好了，我确定要走了
0: 。对，嗯，如果说你当下没有在深夜做完这个决定，你其实整个晚上还是在那种翻来覆去的纠结。对，他因为你当下做了那个决定的话，你就觉得那个晚上肯定会睡得特别
1: 特别好，嗯、很踏实，有一种要展开新人生的感觉。是的，就是尽管前路真的还有很多未知的，嗯、我觉得很困难的东西，但是就好像对他充满了期待。嗯，那一觉睡得特别好。嗯
0: ，我其实刚好跟你是背向的。我刚刚在讲说，我搬来上海跟搬就离开上海都是比较。突然的，或者说重大的决定，嗯，但是搬来上海，他会更加的随机性一点。我就是真的是因为可能有一个晚上，说朋友说有一个蛮合适的实习工作，我要不要去试一试。好，那我就说反正当时也快要毕业啦，那我就试一试啦。嗯，然后我其实从来没有想过我要来上海，因为我不喜欢上海。你作为一个游客，我觉得是。嗯，至少是我觉得四五年前的上海，你不太会喜欢它，嗯、因为那时候你接触到的它还是那种我们之前博客里面提到过的，嗯，就是陆家嘴、南京西路的那一面的上海。嗯、哦，是的。对，我就想说，我、哦、反正是来上海试一试嘛，然后就突然的做了那个决定，就在上海待了很多年。但是，就是关于离开上海这个决定，是有经过深思熟虑，然后考虑和纠结了非常久，终于做了这个决定。其实之前也有简单的聊过，说为什么打算离开上海。其实刚好是，我觉得我需要一个自由的状态嗯，哦、我没有必要说我要就要在这个城市一直待着，一直留在这里。我其实可以时不时的回来，但是我现在需要先走。嗯，我应该是在一个晚上，我突然跟你说，我觉得我要离开上海了。我应该在晚上，刚发了很多朋友，就是发了，<笑><笑>其实是一个一个发，但看起来像群发一样的发给了很多我的朋友，说我决定离开上海了。嗯、哦，对。然后在你做完这个决定以后，所有人都会来问你说啊，怎么这么突然？其实不突然，我是经过了我自己个人非常多的挣扎的纠结，我甚至跟爸妈也说完了以后，嗯，然后也思考了说我要在某个时间提出离职。对，经过了一番心理挣扎，然后说好，我终于决定要离开上海。
1: 其实你之前就是对这件事情已经提了很久了，嗯，在蛮久之前就已经开始跟我讨论过，说你接下来如果要离开上海的话，什么时候提离职？就这种事情，其实你都在纠结。对。但是当真的有一天的时候，你就说都定好了，都定下来了，对，我要走是的，真的定下来那
0: 一刻，你会觉得啊，好放松。嗯嗯，我现在已经离开上海。几个月了，四五个月了，嗯、哦
1: ，快半年了都。
0: 但是我几乎每个月都来上海
1: ，<笑>确实这一期又是线下录制的，对
0: ，我们又是在上海录制的。在我
1: 看来，你根本没有离开。我的很多朋友都
0: 跟我说，<笑>看起来你好像没有离开上海。嗯，对我觉得差别就在于你在这个上海没有一个家吧。
1: 嗯，能有个固定的住所。
0: 对，我觉得如果说有一天上海真正让我感觉到陌生，就是我所有的熟悉的朋友全都离开上海了。哦， oh, <okay. S 1> 这样有一天我会觉得啊，我好像来上海没有什么必要了。可是因为你还有很多朋友在这儿，就你就会觉得去杭州、去上海都很方便，嗯，也可以时不时的去。再加上你现在很自由，你想来就来，想走就走。对，嗯嗯，那你还有什么在深夜做过一些比较有重要意义的决定吗
1: ？我在成长经历里面唯一遇到的一段就是很不好的亲密关系。很不健康的那一段的状态，其实就是在某个深夜突然结束的。嗯，就就这件事情，其实说起来挺玄妙的，它不是一个具体的什么事情发生了那个节点，它就是有一天突然感觉没有必要了。哦，对，<笑>我太感
0: 同身受了。<笑>我跟你讲，我现在就劝我身边，因为我有比较明确的失恋经历。嗯，那个失恋经历太典型了，典型到有六百条听众给我们留言。<笑><笑>所以我就觉得我现在是个经验丰富的失恋者。嗯，对。然后我就跟我的失恋朋友说：“你不要觉得你自己现在好像怎么想都想不通，你真的会在某一刻突然的下定所有的决心，想通一切。”对，啊、嗯，那个过程来的很突然，不知道他什么时候会到来，也不知道他为什么会突然的到来，但他一定会到来。嗯，嗯
1: 我那个时候，当时被困在那一段亲密关系里的时候，甚至还做很多。纠结的那种举动，比如说会通过别人的什么去翻他好别扭啊，朋友圈或者 QQ 空间之类的，啊、就甚至还想去给他，嗯、就经常是想去给他发消息，但是也发不出去，嗯、也已经删掉了嘛。嗯、可能那时候，就总之就是一种非常别扭的状态，持续了长达有快半年的时间吧。嗯，然后直到那一天，真的就是突然间那一天想通了，把我相册里所有。跟他相关的照片全部都删除了，然后还有之前的一些聊天记录全部直接清空，然后当天晚上睡得特别好，第二天起来是一个大晴天，嗯、而且在那个大晴天之前已经连续下了一周的雨了啊，哦、然后我就在那个晴天，哦、那时候不是还住宿舍嘛，在大学里面，嗯、跟着我的室友说，我心情真好，我们去上课吧
0: 啊，哦、嗯。对，你在那种前期的混乱里面，他其实都没有经历到一个真正的睡眠的状态。你其实一直处于一种睡不着的状态里面，然后在那个睡不着的状态里面，<对>你反复的去回忆你们之间各种的过往，然后其实。其实整个人的状态非常非常的糟糕，是的。但一旦你把它丢下，然后你好好的去睡一觉，你就会发现，真的醒来之后什么都解决了
1: 。嗯嗯。嗯而且其实就是在那一个时刻，会突然间意识到，原来我生活已经一团糟到这个程度了。嗯，就是突然会有这个需要一个疗
0: 愈了。对
1: ，在那个之前，其实一直都处在那个混沌里面，不会觉得自己有问题。嗯嗯
0: ，嗯我也有过类似的这样的时刻吧，所以我很能感同身受。就是如果说你没有经历过，你就觉得非常的玄妙，怎么就会突然想通呢？因为前面就很多人跟你讲过类似的劝导的话，可是你发现你一句都听不进去。对。然后他们会在某一刻突然的发挥作用，让你觉得哇，你可以清空自己的心，清空自己的身体，清空所有的依赖跟感情，去清空那一团糟的生活，然后重新展开新的生活。嗯。哦、嗯，就是一下子就是给自己了一个治疗、嗯、一个疗程。嗯。突然的清醒。然后你那些辗转反侧的夜晚，就是终于的，好好的睡过去
1: 了，嗯嗯
0: ，度过去了。我觉得像我们刚才所有的那种决定，其实都会有非常多营养影响它的因素在那里。然后就是那些像芝麻一样的因素，让我们没有办法立刻去下定决心，让我们思绪非常的混乱，嗯嗯。但是到了一个真正的非常非常安静的深夜。然后那个深夜安静到只剩下你一个人的声音，然后这时候你就会去真正的去看清楚你自己。哎，说起来，我昨天去看一个电影叫《野蛮人入侵》嘛，嗯，它里面就是就是是一个人他在练拳，然后教练就跟他说：“你要关注到你自己。”然后他就问他说：“什么是我自己？”然后教练就没有任何防备的打了他一拳，说：“现在是谁被打了？”又又打了他一拳，说：“现在是谁感觉到痛？”然后他再打他第三拳的时候，他开始等，说现在是谁在等？然后那个女生就是那个主演，终于回答说我自己。嗯嗯，其实我说你是在一个混沌状态下的时候，你是甚至连自己都找不到的。但是当你到了一个夜深人静的时候，你会突然寻找到那个内心深处非常非常明确的你自己的选择。嗯，他不是说你不知道自己真正的选择是什么，而是在找到那个选择之前，像一团雾一样。就是你要去在那一片雾里面摸索到，摸索到自己真真正的那个内心的选择，嗯、让自己变得清晰，对，嗯，变得清晰以后，你就会想要去修复自己的那个处境，不管是说、嗯，你的那个社会工作的一个状态的一个修复，还是说你情感状态的一个修复，对，嗯嗯
1: ，嗯其实我们是一定要先去经历那些混沌的，我们才能够去看清楚自己到底处在一个什么样的生活境况里面
0: ，对。我觉得没有人可以说我当机立断就去，没有任何犹豫的就做了这个对我来说非常非常重大的决定。对，对你如果说你这样子做的话，你可能事后会后悔。它就像更像是一个鲁莽之下做的决定。嗯，所以其实我觉得大部分的重大决定都是要经过一大段的思考，然后很多很,很多混乱的时间，很多纠结的时刻，对，然后才真正的去付诸行动。嗯嗯
1: ，嗯不像我在深夜下单的那些美妆产品，<笑>你看那些深夜下单的东西，大部分都后悔啊。对啊，东西都只用一次，他对我的化妆技术并没有任何的提高，朋友们。对，是的
0: ，<笑>办的那些健身卡，买的那些减脂的东西，根本都没有让我瘦下来。对，<笑>只有我哪一天真正的决定我要开始减肥了，我才能真正的瘦下来。嗯。<笑>我觉得还有一些决定不像是我们刚刚提到的这么的重大，嗯、但是对我们来说也是有一些正向反馈。然后包括现在也还记得的，它大部分时候其实发生在本身就是你已经预设了它充满了意外的旅途中。
1: 对对
0: ，在旅途中你能接受一切的意外
1: 。因为我们两个人本身其实就是屁人，<笑><笑>所以对于这件事情就更加的可以去接受那个意外性质。我印象最深的一次是我和我的。一个朋友当时在那个海岛上面玩的时候，嗯，东南亚的一个海岛啊，很小的一个岛，住在一个民宿上面的时候，我们两个人很兴奋，因为那天在傍晚的时候看到了，就是真的是我们人生当中觉得非常绝美的那种日落，然后两个人就很兴奋，晚上完全睡不着，一直在那边聊天，就躺在两张床上在那里。东聊西聊，拉扯自己以前的人生啊，还有讲一些未来的什么各种话题什么的，<笑>很像是女
0: 生之间深夜会聊的话题，对吧？然后
1: 聊很多，<对>真的是乱七八糟，什么生不生孩子什么之类的那种，<笑>我真的对那天的聊天印象还极其深刻。嗯、就是我，而且我跟他以前也不是说非常亲密的朋友，但是因为那一个晚上一下子变亲密了很多。嗯、然后我们那天聊天聊到已经就是醒过神来的时候已经快三点了，嗯、然后发现对方都还是那种神采。就是完全不想睡觉的那种状态。其实那时候我们房间的灯都已经关了很久了，但是还一直在聊天。然后到三点的时候，我出去上厕所。那个时候我们住的那个民宿的那个厕所是在呃一个客厅的落地窗的旁边的，所以你路过那个厕所的时候可以看到外面的星空。然后我就看到外面的天气非常的好。我们那个民宿其实又离海边没有很远，就是骑个小电瓶车可能。五到十分钟你就能到海边的那种程度。我从上完厕所以后回去就跟他说，我觉得明天早上我们还能看到世纪日出，你信不信？嗯、他说我不信。嗯、然后我说走，嗯、我们现在去看日出。嗯、那时候已经快要四点钟了吧？就是天已经开始泛蓝了。泛蓝的话，其实就已经快要日出了。那个时候日出我记得还挺早的，大概五不、嗯、到六点钟，嗯、对，他就要日出了。然后我跟我朋友就下楼去，我们那个民宿还带自行车的。然后我们骑着自行车骑到岛的最东边，一个人都没有，就是万籁俱静，只有那个海水往上的那个声音。然后我们就找了一块石头，然后两个人蹲在那个石头上面蹲下来坐了一会儿。说我们就在这等吧，嗯，然后就继续聊天，嗯、<笑>这刚才没有聊完的话题继续往下聊。聊着聊着就看到旁边的那个天际线慢慢的开始变粉了，哦，啊、嗯，然后天上的那个星星逐渐的就消退了，就是你真的可以看到一颗一颗星星消退的那个过程，嗯，然后天是一朵云都没有的，非常非常的澄澈。随着那个天际线的颜色慢慢的就变粉变紫，然后变成那种。很耀眼那种橘黄色，太阳就升起来了。嗯，然后我跟我的朋友说：“你看，有日出吧？”我真的至今对那个早上都还印象太深了。然后我们两个后来看完日出之后，又去吃了一个早饭，回去闷头睡了一天。
0: 嗯、哦，不错的、嗯、决定。<笑>是的，我有类似，就是但我的开始不太一样。我的开始是我想要去看星空，但是暴雨。就是到了， oh, 就肯定本来如果你要看星空的话，可能你十二点钟就要出门了嘛。结果十一点钟一直在下雨，嗯、下大暴雨，那个雨大的我感觉我的心都快凉了。嗯。但是我就想说，如果说他十二到了十二点，他的雨可以稍微小一点，那我们就去看星星。嗯、如果他雨还那么大，那我们就放弃。嗯、然后到十二点的时候，他雨稍微小了一点，我们就继续，我们先往，我们就先出门了。然后出门到了一个岔路口，那个岔路口就是意思就是，如果说你再往前面开，就再往前面开过去的话。你就要进入到一片非常非常非常黑暗的地方， oh. 就是所以说我们就在这个中间点，它有一家非常大的七十一，我们在那边等，说我们再看看到了两点钟这个雨会不会没有，我们就一直等一直等，就在那边聊天，然后等雨停，然后在七十一买点东西吃，嗯，等到了两点，哇，居然真的雨停了，云消散了，嗯， mm. 我们就一路的往海边去，然后就找了个地方开始看星星，然后那时候还是夏天，所以能看到银河。虽然那个银河不算是非常非常好看，但是就是因为你这个决定，然后你就真的就感觉不不负此心。嗯，对。然后我其实觉得星空是算意料之内的，我们因为看到很晚，就是有一种流连忘返的感觉，所以可能看到凌晨的不对，看到清晨的早上五六点。我们在回去的路上看到了，我觉得我这一生看过最漂亮的日出。我是第一次知道，原来日出可以像日落那样子，会有粉色、紫色、蓝色的渐变<对>。我一直以为就是日出，它就是。很简单，橘色的对对，就是橘色的，然后就绽开了，嗯、然后太阳就升起来了。它不会有一个这样子渐变的过程。然后那是我人生中可能也甚至是唯一唯二的一次看到，主要人生看日出也不太多，通、嗯、<笑>而且是通宵看日出。嗯，看到日出怎么可以这么漂亮？真的比我最近感觉可以超过说以前看到的日落，因为它发生的更早。就是你终你终于明白了“朝霞”这个词。嗯，对，跟晚霞是不输的。嗯，对对。对所以我觉得，其实旅行本来就是一个你要接受有意外。不但我觉得，如果对接人这样子说，好像不是很好，主要是因为我们是屁人。对<笑>对，而且当时我还总结说我，我我作为一个 EFP n 嘛，我非常享受做旅行攻略的过程。嗯。然后我做的旅行攻略呢，我可能不一定会完全的按照它去。我就像，比如说，我可能做了一百个选项，我最后只会去里面五十个选项。我就会像抓阄一样的决定，说我今天要去哪里。嗯、对，他是。我可能前面会列的非常非常详细，说我们第一天要去哪儿，第二天要去哪儿，第三天要去哪儿。嗯，但实际情况全都会根据你到了当地以后，可能你情天气的原因，然后身体的原因，然后说你今天心情的原因，你都可以去随机的改变。我会更喜欢这样的旅行
1: 。对，嗯，啊、呃，其实，在。当时说这个话题的时候，我有想到我们当时去川西那一次，<笑>那一次真的太随机了，<笑>没想过能这么随机。嗯，我们其实本来的计划是走那个小环线嘛，嗯、但是当时后来因为各种原因，真的是身体的因素啊、天气的因素啊，总之就是没有想到最后会是那样一个走向。嗯
0: ，具体怎么样走向，<笑>大家可以去听我们周休八日的第一期，对，第二期至今还没有更新。嗯。嗯
1: 其实我们在刚才聊到的一些选择里面，无论是说对未来的一些选择的节点也好，还是说我们可能突然间去做了通宵看日出之类的决定也好，都是一种我觉得是从心出发的一个选择吧。这个心是心里的心，嗯，就是我们那个时候真正去倾听了我们内心自己想要的声音，嗯、然后我们跟随那个声音去做了。一个决定
0: 。哎，我想到说，我们上一期不是有说我们在看那个《怦然心动二十岁》第三季嘛，嗯，我就会觉得年轻人的恋爱跟成年人的恋爱真的差很多。我们喜欢看他们的原因，是因为他们真的非常的直白。嗯、喜欢我就会去争取，我就会去表现，我就不会躲藏。但你就会发现，更多成年人的恋综，他会有很多犹豫，他会觉得说，我应不应该去伸手？我应不应该去争取？我应该不应该去表现？嗯、如果说我争取了，对方给到你一个否定的答案，你应该怎么办？可是你就会发现，在看《怦然心动二十岁》的时候，大家都没有那么多的顾虑，因为他们才二十出头，嗯、就觉得因为年轻，所以我可以冲动。对，但我们就是随着年纪的增长，我们就会越来越理智
1: 。我觉得不只是理智、啊，对于我来说，越成年越会有一些社会的规则会去束缚我，比如说像什么礼貌啊，还有自尊心啊什么这种东西。嗯、年轻的时候其实真的都没有，所以小的时候做任何决定是不去考虑所谓的人家会怎么看我这件事儿的，嗯、但是对吧？等到越来越长大以后，你就越来越会吃，你会在意社会眼光。对的,对的，对的。哎，我想到说，我之
0: 前就是翻我的朋友圈嘛，嗯、你会发现，我会发现，翻到大学时候的，真的什么都发。哎，是的。<笑><笑>什么屁大点事儿都要发一发，<对>就是我的心情今天怎么样，我都要发。我今天吃了什么，我也要发。嗯，毫无
1: 顾忌那个。对，我
0: 现在发朋友圈，我就会经过筛选，就是我说我要发，我想就是我觉得应该展现给大家看的东西。对，嗯
1: ，我后来不太愿意就是那么频繁的去发朋友圈，原因也是我越来越去在乎别人会看到这一条，他会去想什么了。哎，其实是相对的，因为我朋友
0: 圈有人就可能一天会发十几条。朋友圈， oh. 我会带着一些就是说他怎么了的眼光去看他。如果说，因我,我觉得是因为我自己内心会觉得， oh. 如果我说我一天发十几条朋友圈，我是不是就怎么了？大家会不会也这样子眼光来看我？对
1: 对对对对,对
0: 。其实我觉得、嗯、就之前我们有录过一期播客，叫做就是我不想再做情绪稳定的大人了，就我想要做发疯的大人。嗯、就就偶尔的这种发疯是一种好的，是一种正向的。嗯,嗯，我们现在可能太多的规训，太多的克制，太多的理智在这里。让你觉得自己整个人非常的压抑，嗯、然后只能在深夜自己默默的通过一些别的手段去发泄自己的欲望。对对，对
1: 而且我小的时候其实有一个很明显的变化，就是我以前买东西的时候是不去考虑这个东西它对我究竟有多少实用性的意义的，就是买的开心是吗？对，嗯，就小的时候很多花费，其实在现在看来都是没有用的。但是等到长大了以后，很多花费我会去考虑，比如说这个东西我真的能学下去吗？嗯，这个东西我买回来真的会去做吗？嗯嗯，我会去考虑这些东西。哎，有可能是因为小时候花的是爸妈的钱，
0: <笑><笑>这样哦，对不对？嗯，有吧？嗯，我现在会有一点改变，是随着过去的几年，你就一直长期处于一种压抑的状态里面，你就会觉得啊，现在放开了。那我们就应该自己自身也要更加的放开，就是要更加的不在乎别人的眼光。嗯、然后我觉得我有一件事情是我如果别人不提出来，我是没有意识到我自己在可能跟世俗眼光有点差别，就是我会当着所有人的面去玩滑滑梯
1: 。哦、嗯，
0: <笑>对，就是因为我跟我有时候跟朋友在一起，可能散步散着，我看到前面有一个不错的滑滑梯，我就会说我想去玩那个滑滑梯，然后朋友可能就会发来说啊。可是滑滑梯不是小孩子玩的吗？我说我不是，我就是想要玩。嗯、然后一般情况下，那个滑滑梯旁边都会有小朋友在那边玩，或者说有小朋友的家长在陪同他们一起玩，我就会无所谓，我就我想说我想玩我就去玩
1: 了。嗯嗯
0: ，我觉得我们的生活中其实有很需要这种我想要什么就要什么的一些重新选择的时刻。
1: 对、嗯、我跟你讲，我有一个跟你很相似的习惯，但是我不是玩滑滑梯，我是荡秋千。嗯，不知道你有没有发现啊？就是我们旅行当中，我们两个人在面对一片游乐设施的时候，嗯、你会直奔那个滑梯，我会直奔那个秋千。<笑><笑>然后这个习惯其实之前在很多就是国家的旅行里面，特别是那种国家城市的旅行里哦，嗯、我会带着我的朋友一起去做。嗯、然后像之前我印象好深，就是我们那时候在芬兰的时候，芬兰的这种设施特别的多，嗯、就是你随便走几个街口就会有一个小公园。然后里面就会有，呃，滑梯和秋千，而且它的秋千还经常会坐那种两人可以一起荡的。然后我就带着我朋友去玩那个两人荡的那个秋千，玩了很多次。哎，我
0: 觉得长大以后我们不是不需要那种快乐了，而是我们被教育说那个是属于小朋友的。你作为一个成熟大人，你不应该去玩那些了。对。可是当你实际你再去回到那个时刻，你会发现你还是很开心。嗯。那你就不要去压抑这种开心。嗯。
1: 其实还是世俗的目光啦。其实，在玩滑梯这件事情上，我就一直觉得自己很像一个没有长大成人的人
0: 。嗯，我想到我们之前做心理咨询的时候，我那个心理咨询师他就跟我说：“我觉得你的性格比较像小婴儿，嗯，就是无所顾忌。”我以前不知道自己怎么去定义我自己这种状态，然后被他讲了以后，我觉得哇，好像是哎、欸，嗯、这种状态还不错哎、欸，很少<对>人能做到这种状态。<笑>不以为耻
1: ，而引以为傲。嗯、哦、嗯，嗯但其实，在我最社会化的那个两年，我现在已经好很多了，因为现在特别愿意去倾听自己想要什么。嗯，但之前有过很焦虑的阶段，就是非常社会化的时候，在那种创业的那种圈子里，你知道，就是周边都是很成熟的大人，嗯、他们真的就会，他们不仅是成
0: 熟的大人，他们还是成功的大人啊，确实。<笑>
1: 世俗意义上的成功、啊、嗯，他们真的会去做一些就是看上去非常体面的决定，并且在外展示的整个人的那种状态都是一个很成熟、很体面的成年人这样子。哎
0: ，那你觉得他们在卸下这些所有的防备之后，就是深夜回到家里面的状态，是不是也像普通人一样的，就是瘫在沙发上喝着啤酒，然后就是看一些垃圾视频？就是最可
1: 怕的事情，就是我接下来要说的这个事儿。当时我在那个创业圈子里关系最好的两个女生，嗯、她们回家以后都超绝啊！怎么？<笑>因为我以前就是那时候我还没有回来上海，<哼>然后跟他们已经成为了朋友，所以之前有过几次就是来江浙地区出差的时候会住在他们家。嗯、然后我在他们下班回来以后，我就觉得说我们应该有时间可以一起玩玩、喝喝酒什么的吧。没有，他们还要继续工作。
0: 如果说他们觉得这样子的生活状态是快乐的满足，我觉得也没有问题
1: 啊。对，就是很满足，<对>他们天性就是这样子。
0: 对，就是让卷的人就是去卷，然后让我们卷不动的人就不要卷。就最害怕的就是卷不动的人一定要去为了跟上这个时代，然后开始卷，这种是最累的。
1: 对对。对然后其实那一阵子我在这一些朋友当中，就是跟他们的交往啊，还有工作。合作的过程当中，逐渐变得非常的内耗和焦虑
0: 啊、哦，因为你其实是不想卷的人，但是因为你身边人全都在卷，你就不得不去卷
1: 。对，而且那个时候在那个圈子里面，就是大家会有那种默认的规则，嗯，你跟我合作，就是我们大家做的都是彼此自己的事业，嗯、所以我们合作就要尽力把这个效率压到最大，对吧？哦、然后东西能推就尽量把它推出来，就总之是一个。非常紧绷的状态，那不只是工作，就是连对我的生活都是造成了一定影响的。因为真的会有人卷到说他深夜还在做那个策划，然后可能凌晨两三点钟突然间发给你，嗯，就很可怕。那时候我在追剧呢，躺在床上或者打游戏什么的，突然间收到一个文档，<笑>然后他说我策划做好了，你最好明天中午之前给我出出来。哇、oh, 哇，太恐怖了！我那时候就觉得，然后就被这种东西。深深的压着，但是我那个时候还不是那种能够聆听自己声音的，就是、嗯、就是觉得说，那既然人家对吧，人家都那么卷，然后那我也得要努力，所以我就从床上弹起来，然后开始去工作了。但事实上那阵子是我整个人生状态里身体最不好的时候，嗯、哦、嗯，然后精神状态也不好，嗯。后来我是在什么样的时候，就是意识到这样下去不行了呢？就是直到我后面精神已经真的快崩盘了，要去求助心理医生了。嗯哦,哦，然后在做心理咨询的时候，我突然意识到，原来我不是这样的人。
0: 嗯
1: ，就是我以前总觉得年轻嘛，就是大家概念里的都是……你那
0: 时候是不是觉得你还没有成为这样的人？你是可以成为的，<对>但是。<笑>你后来发现以后，你根本就不是这样的人，你自己本质就不是这样的
1: 。对，就是我那时候在心理咨询的时候受到了冲击，就是我和我的那个心理医生说我没有自控力，我也没有什么，<笑>我觉得我就是一个三分钟热度，然后经常拖延的那种很普通的人。然后医生跟我说，那有什么问题吗？没错，对啊，没问题啊，对啊。那个时候，我就其实真的是对我的世界观造成了一点冲击了，因为那时候我真的真切的觉得，你要成功就要努力，你要获得世俗意义上的那种他人的羡慕的眼光，你就一定要卷死自己。嗯嗯，然后我还觉得我自己所做的一切都是令人感动的。
0: 嗯嗯，我始终觉得，就是人要找到自己热爱的事情，然后你为。那个热爱的事情，你去付出多大的努力都是应该的，但是你不要在你自己觉得徒劳的事情上面去做太多的无用功。对，你真的快乐吗？你应该问问自己。
1: 或者是，其实像我那个时候认识的几个姐妹，嗯，她们就是本性就是那样的人，她们本身就非常的有自控力，嗯嗯而且自律会让他们觉得更加的自由。<笑>对，真的是，就是生活会非常的棒，他们是打心底这样觉得的，嗯，所以他们的生活一直都很有规律，很快乐，嗯、但是我就不是这样的人啊，嗯，在我后来终于意识到这一点以后，我突然间开始明白说，说其实我并不一定说要像别人那样去生活，我可能是要去挖掘一些我自己生活里的需求，嗯嗯，于是在那一段时间里面，我就越来越喜欢说去复盘。我究竟想要的是什么？然后会去在深夜里面做一些，就丢弃掉原来那种卷的决定
0: 。哦，你真的是我认识的同龄人里面，就是比较擅长或者说比较早的去看清楚自己的需求，然后明白自己是什么样的人。我们的同龄人或者说我们更年轻一点的人，还处于一种寻找，然后不是很确定的一个状态。嗯，对，是的，我觉得是因为你提早的进入了社会的生活，<笑>提早的感受了太多社会的压力。嗯，也。提早的体验了那种社会的成功，对，所以就是也更加提早的知道自己、明确自己的需求了。对的，嗯嗯，嗯我是在你的影响下
1: ，阿染气死我了吗？因<笑>为
0: 可能应该应该有一定的影响，就是做播客，嗯哦、大家肯定都会观顶进行一些互相的。交换嘛，所以就可能在那种影响里面，我也开始做更多的自己的自我复盘。嗯，在做播客之前，我确实没有怎么复盘过我自己。
1: <笑>对，<笑>但我觉得你这两年其实，在做选择的时候都还蛮理智的，特别是当时在做那个离开上海那个决定之前，经历的那一系列，比如说挣扎啊，或者是你自己的呃想法也好，其实都还挺看清自我以后再做的选择的
0: 。对啊。就是在别人看来，我可能是突然做了一个决定，但其实我是有，虽然说没有说打一个 Excel， 在那边做一些计划、嗯、计算公式啊，但其实是有权衡利弊的。嗯嗯，嗯是的，是。所以说，在深夜做的选择，刚才提到，我说不一定全都是错误的，然后反而你可能在深夜的时候，你能更加的去挖掘，说你自己那些焦虑是从哪里来的，嗯，啊、嗯，找到焦虑的来源之后，你就可以对症下药，从根源去解决那些问题，然后看到自己更加清晰的底层的需求，嗯、就是明白你自己真的需要什么，然后去做决定。嗯，
1: 对，其实，在我们越来越长大的过程里面，最珍贵的事情，我感觉并不是
0: 获得了多少钱，获得了多少名，或者多少利，是吗？对，而是越来越了解自己。是的，哇，我读，我读懂了你的<笑><笑>嗯
1: ，还有就是会拥有一些真的能修复自我的能力吧。嗯嗯，我们
0: 之前有想过一个选题，就是因为我们都进入了二十五岁，就是小时候会觉得二十五岁是一个哇。好大的年纪，我以前中幻想中我的二十五岁，说我已经要结婚生子，有稳定的家庭，有不错的工作。现在想来一个都没
1: 有啊！真的吗？你以前会在25就定这个目标的？
0: 对，就是可能是26岁这样子，哦、就是我会觉得我25岁、26岁就已经是一个结婚状态。那时候可能是我十五6岁对自己的一个25、五六岁的一个想法
1: 哦。对对，小时候会这么觉得。是啊，你
0: 小你十五6岁的时候，你就会觉得你25、五六岁应该已经结婚了吧？应该已经可能还没有生孩子。子对。对，是的，嗯、然后也会有一个家庭，会有个工作，结果发现现在什么都没有，嗯、连
1: 工作都没有。但是我们很快乐
0: 。对，就是你会发现，你虽然没有成为想象中的那个自己，但你成为了一个更理想的自己，你就更加的松弛跟自信的去面对生活中的各种各样的选择，反而你会觉得你曾经想象中的二十五岁的自己变得很遥远了，变得很陌生了，那根本就不是你自己。对啊，对。我们也拥有了在深夜修复生活的一个自由和能力，就像以前我们总是在冲动的跟风买护肤品，就你什么红你就会去买什么，然后大家都在用什么你就会去买什么。对。然后经过反复的试验之后，你终于明白自己是什么样的肤质，你就会去尝试寻找适合自己的产品。这也算是一种在错误的决定中，然后慢慢成长做出的正确的选择。嗯。然后作为。像我们两个就作为常年的熬夜人士，而且经常的说出去旅游，就是那些深夜做出重大意义的决定的瞬间，其实都伴随着雅诗兰黛第七代小棕瓶精华。嗯，我应该已经空瓶了，可能快五六七八瓶小棕瓶了。我第一次接触小棕瓶其实是在我大学的时候，你应该也是吧
1: ？嗯，对的。
0: 哦，我们应该都差不多，就是进入大学以后开始放肆的熬夜，然后我那时候不是还有早八嘛，就是早上八点钟就要去上课了，所以每天其实就是相当于睡得非常的少，嗯、然后你就会发现，因为长期的熬夜，然后就感觉你有一天看镜子的时候，皮肤突然变得非常的粗糙、暗淡、没有光泽。对，整一个就感觉皮肤很松松垮垮的，没有弹性。然后那个时候呢，我就一个冲动的下单，花了大价钱买了小棕瓶精华，因为是朋友给我推荐的，就跟我说、嗯、买这个东西，你就感觉你前一天晚上如果熬夜的话，你涂一涂，可能第二天醒来的话，你的脸还是比较有光泽的。对那时候的我来说，它其实不便宜，毕竟那时候是大
1: 学生嘛。我那时候其实是家里给买的，因为当时是家里看我的皮肤状态真的不行了，所以就去用我我妈妈会用的。这个护肤品，然后拿来给我用，这样子，我自己是买不起的
0: 。啊， uh, 对，就是感觉它口碑一直以来都很好。然后从那个时候<对>我开始用了之后，我就一直一直不断的回购，直到我现在还在用雅诗兰黛小棕瓶精华。我也是，嗯
1: ，我其实也是跟你一样，就是之前。用了很多年，它的小棕瓶和那个眼霜嘛，基本上我这两个产品是捆绑买的。但是因为在之前就是只是觉得它好用，所以我从来没有查过关于它的资料。但是这次我们不是合作上了嘛，所以我就特地去翻了一下他们之前的那种品牌故事啊，然后还有他们的一些成分的论文啊什么的，反正大概给大家做了一下功课。<笑><笑>然后我就发现说，其实雅诗兰黛在很早以前真的是在就是各种那种什么熬夜修护。的产品之前，他就已经公开的发表了一些他们的专项研究的论文，在论文当中也有提及到很多他们曾经所研究出来的一些结论，比如说少睡两个小时会让我们皮肤出现那种就是双倍显老征兆啊，然后还有熬夜会出现这种显老的原因到底是什么啊？他其实都有在里面有讲到，说睡不饱其实会让肌肤修护的程度。减掉百分之二十三，所以就会看起来很老、oh, 很粗糙、没有光泽
0: 。所以其实相当于我熬夜，不是说我只是熬了这一个单纯的夜，而是我的皮肤没有办法在夜晚得到一个好好的修复
1: 。对的，其实我们睡觉的时间也是皮肤休息的时间。如果我们狂熬夜的话，嗯、它就也被压缩了那个时间，然后就会变得很松垮，然后没有弹性啊，也没有胶原蛋白嘛。嗯。所以其实，在针对这种情况之后呢，雅诗兰黛它就在它每一代小棕瓶精华里面都一直都在研究一个夜晚修护的成分，因为这个成分是可以给肌肤去开启一个自我修护的，这个成分叫绿波肽啊。然后绿波肽呢，可以促生我们的皮肤去产生更多的胶原蛋白，就算是我们之前说到的说我们因为熬大夜睡不够，然后皮肤会处于一个很松垮没有弹性的状态，它也能够给我们去。加上那一层修护的状态，所以如果熬夜的话，你去使用雅诗兰黛的这个小棕瓶精华，就相当于是把原来没有的那一部分给补上了
0: 。对，我如果熬夜了，嗯、就是前一天晚上用不用精华，其实第二天早上起来，它的状态会差很多。对的，嗯。所以就是说，有时候突如其来的购物欲并不一定是真正的后悔的决定。像我当时就是一狠心，看自己的皮肤，说我要救救它，然后就下单了雅诗兰黛小棕瓶系列嘛。我觉得我也是从那个时候开始决定真正的护肤的，因为毕竟随着年纪的增长，你是需要一些护肤品来保护自己的。然后我现在就是会每天都坚持晚上和早上至少要保证两次的护肤。嗯。所以我觉得我现在整体的一个素颜的状态也都是还比较好的，就是哦，当然我现在睡的也是比较好的，<笑>现在每天睡的都比较多，再加上有一个修护功能的精华，就让我每天早上起来的时候，其实整个皮肤的状态就是都还蛮精神的
1: 。
0: 嗯嗯，所以大家买了之后，其实最重要的就是要坚持使用
1: 。嗯，对的
0: 。再次感谢雅诗兰黛旅游零售系列节目很多问题睡觉就好了对本节目的大力支持。那么在8月13号当天呢 ，CDF 三亚国际免税城有“年轻律动派对”主题活动，当天会有雅诗兰黛小棕瓶挚友马伯谦亲临现场，和大家一起感受雅诗兰黛小棕瓶的夜间肌肤修护科学。感兴趣的朋友可以去参加一下哦。我们需要用勇气来突破平淡如水的现状，也需要一时兴起的新鲜感来创造精彩的故事。像我们今天分享的一样，也做了很多影响我们生活的重大的正确的决定。嗯，如果说你现在处于一种非常混沌的状态，可以让自己先放松下来。很多问题其实睡一觉就能解决了。嗯,嗯，夜深了，也欢迎大家来分享那些对你而言错误的或正确的决定。我们将在本期节目的小宇宙留言中。抽取两位听友，送出雅诗兰黛特润修护精华眼霜正装15毫升，我们一起来聊聊吧。那本期节目就到这儿结束了，我们下期节目再见，
1: 拜拜 <bye> ，拜拜，晚安。Moonbeam sleeping. All I need is a sweet dream and true love, just like honey in my tea. The sky says goodbye. Wing of an eye, bright blue, yawning to the west. Windows are shiny as the sun goes down, fighting, and the houses on the hill are getting on.